0: de discuter avec john lucas dont je suis des aventures depuis un petit moment maintenant il est l'auteur de plusieurs romans et nouvelles dont la pierre d'espérance qui est sorti en 2021 et the race qui est apparaître dans quelques jours seulement donc on va en reparler euh, je dis dans quelques jours mais en fait au moment où on va sortir ce podcast ce sera demain euh, jeudi euh, en tout cas il est plutôt amateur de science fiction et d'horreur d'ailleurs il a été versé par les grands auteurs de ce monde stephen king tolkien bordage euh, mais john c'est pas seulement un écrivain c'est aussi un homme passionné impliqué qui a choisi l'auto-édition par conviction et qui travaille chaque jour à lui donner un petit peu plus d'importance en littérature. Il a créé une plateforme qui est aujourd'hui assez connue, l'annuaire des auto-édités, et il a d'autres projets liés à ça. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Salut John, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Pour commencer, on va parler un petit peu de toi, même si j'ai cru comprendre que c'est pas ce que tu préfères.
1: Exactement, oui.
0: Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, ou en tout cas nous dire, voilà, depuis quand tu écris, est-ce que tu as toujours rêvé d'être écrivain, euh, voilà.
1: Alors, bon, non, je n'ai pas toujours rêvé d'être écrivain. Alors j'écris depuis un petit peu plus de deux ans maintenant, donc ouais, en 2021 j'ai commencé, peut-être même fin 2020 peut-être. Et non en fait au départ c'est limite sur un coup de tête, je me suis dit tiens et si j'écrivais, j'avais déjà fait des tentatives à la fac mais bon ça restait sous forme de plan, ça n'allait pas plus loin. Et là bah, j'avais du temps parce que j'étais en télétravail, donc euh, j'ai dit bon allez je vais je écrire vais un roman et cette fois-ci moi bah, je m'y suis tenu et puis en fait ben bah, c'est devenu une passion. Depuis, moi, je n'ai pas arrêté.
0: Enfant, par exemple, est-ce que tu lisais déjà beaucoup Ou pas forcément enfin, Quel rapport tu as à la lecture aussi euh,
1: Oui, ouais, ouais, si, je, je lis depuis vraiment tout petit. Déjà, même à 10-12 ans, je lisais du Tolkien, je lisais Le Hobbit. Alors, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Hein. C'est quand j'ai découvert les films plus tard. Je, mais en fait, euh, quand j'étais gamin, je lisais des trucs de fou. Et à euh, ouais, 12-13 ans, j'ai commencé à lire du Stephen King. Parce qu'en fait, j'avais un frère qui a 5-6 ans de plus. Donc, je lui piquais ses bouquins. Bon, après avoir lu j'ai fait un peu des, des cauchemars à 12 ans, hein, mais bon, c'est comme ça, je me suis lancé dans la lecture euh, vraiment très jeune.
0: Tes genres de prédilections aujourd'hui sont aussi euh, ceux que tu lis, j'imagine euh...
1: Ouais, ouais, c'est ça, beaucoup l'horreur, parce que moi, je suis un grand fan de Stephen King, et ouais, tout ce qui va être science-fiction, fantasy, vraiment, voilà dans l'imaginaire.
0: Donc tu disais, à ce moment-là de ta vie, donc toi c'était, euh, voilà, télétravail, avais du temps, tu t'es dit, bah tiens, je vais essayer de d'écrire, de voir ce que ça donne, ça a fait un roman. À quel moment est-ce que tu t'es dit, ce roman-là, il est terminé, il est prêt, et éventuellement, je vais pouvoir le publier. Euh, comment ça s'est fait dans ta tête
1: Alors, En départ, je le publiais sur euh, Scribay, donc maintenant l'atelier des auteurs. Et euh, ben, j'ai plusieurs retours hein, de, de gens qui passaient dessus, qui mettaient des commentaires, des, des petites annotations, et puis ben, ça avait l'air d'intéresser. Donc au fur et à mesure ben, j'ai remodifié, j'ai réécrit, et puis euh, après l'idée de, de, de le publier est venue. Et bon je me suis bien renseigné, je suis dit je vais passer par l'auto-édition parce que j'avais pas vraiment le courage de chercher une maison d'édition, et puis un peu la, la peur de pas trouver, un peu le syndrome de l'imposteur. Donc après hein, et je me suis dit il faut aussi que je fasse corriger parce que faut que ça soit professionnel quoi. Et puis voilà, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et ça s'est enchaîné et je l'ai publié, c'était une grande fierté.
0: Ouais, j'imagine. Et avec du recul, euh, tu disais, voilà, tu avais euh, des peurs par rapport aux maisons d'édition, etc. Tu regrettes pas du tout d'avoir fait le choix de l'auto-édition aujourd'hui
1: Non, non, pas du tout. Parce que j'aime bien tout faire moi-même. Donc, je peux faire mes couvertures, je peux faire euh, mon maquettage moi-même aussi, la mise en page. Donc, euh, ouais. Euh, la possibilité de passer par le correcteur qu'on souhaite aussi. Et puis, être en lien avec, justement, euh, bah, le correcteur. Si on fait appel à quelqu'un pour la mise en page, être en contact avec lui aussi. qu'avoir un intermédiaire dans la maison d'édition... Donc... On ne sera pas forcément décideur. Après, ça dépend des maisons d'édition, bien sûr. Et je voulais garder mes droits aussi.
0: C'est une très bonne raison ça. <rire> <rire> D'accord. Ça t'a pris du temps un petit peu de te renseigner sur tout ça parce que l'autoédition, tu vois, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui attire beaucoup, mais ça fait un peu peur aussi à beaucoup d'auteurs qui veulent se lancer. Est-ce que toi, t'en as, as eu peur de... de je sais pas, je veux dire, la quantité de travail que ça représentait à ce moment-là
1: Non, non, pas vraiment. Enfin, il y a quand même pas mal de, de renseignements maintenant sur, sur le réseau. Il y a vraiment de plus en plus d'auteurs qui s'auto-éditent, donc... Euh, au début, je suivais pas mal les vidéos de Noémie Bourgois, Michael Bielli. Et donc forcément, ça me donnait aussi envie de, de faire comme eux, de faire de l'auto-édition. J'aime bien mettre la main à la pâte donc euh, ça m'a pas dérangé plus que ça. Je suis très très curieux.
0: Et euh, aujourd'hui, est-ce que c'est ton activité principale, l'écriture de tes romans, ou est-ce que tu as une activité à côté
1: Ah ouais, non, non, pas du tout. Je suis à côté, je, je crée des sites internet, pour une grosse boîte canadienne. Bah, C'est pour ça que j'ai fait après l'annuaire, parce que je, je crée des sites, donc ça c'était mon domaine.
0: C'est ça. Alors du coup, avant de parler de l'annuaire, même si j'ai plein plein de questions là-dessus, euh, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ton nouveau roman quand même, de Race, qui sort euh, cette semaine, je crois, ou la semaine prochaine. que tu peux nous en parler un petit peu Alors
1: le lancement, bah, il y a eu la campagne Ulu déjà, donc qui, qui était un succès, euh, ce qui me permet de bah, de pouvoir le lancer là ce, ce jeudi. J'ai fait un salon ce week-end aussi, où je le proposais en avant première Donc il, il a fait son petit effet, j'étais bien content ça va être une mère de famille qui en, en gros va être rattrapée par son passé sulfureux, qu'elle garde secret pour garder ses, sa famille en sécurité. Mais tout va lui revenir un peu dans la figure et hein, on va enlever son fils pour la contraindre à participer à une course, une course très dangereuse qui traverse les états unis Elle va être obligée de, hein, de revenir un peu dans ses instincts de, de, du passé, quoi. de redevenir donc, Lady Spencer et non Dorothy euh, pour pouvoir sauver son fils. Donc c'est un peu des influences de Hunger Games, de Running Man, c'est un peu plus vieux, c'est avec euh, c'est du Stephen King aussi, hein. c'est Richard Bachman qui est son pseudonyme. De, il y a du Battle Royale, euh, Steel Ball Run, le joue Bizarres Aventures, donc ça c'est un manga. American Nightmare, The Purge, ce genre d'influence, pas très très joyeux quoi. <rire> donc là on est dans des, des États-Unis qui sont dominés par la pègre, les autorités elles n'ont plus aucun pouvoir. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a un jeu hyper dangereux qui, qui a lieu régulièrement.
0: Oui, parce qu'il y a ça aussi. Du coup, on est quand même sur du thriller, donc on a euh, pas mal de choses qui vont se passer sur cette course-là et qui sont peut-être pas des plus joyeuses. quoi.
1: <rire> c'est ça, oui. Ouais.
0: Alors, j'ai envie qu'on commence euh, à parler un petit peu de l'annuaire des auto-édités. Alors, moi, je trouve que c'est une plateforme qui a une importance capitale euh, parce qu'on fait face un petit peu à une, à une double réalité. Euh, D'un côté, en fait, on voudrait, en tant qu'auteur autoédité, être traité un peu de la même manière que les autorités édité, c'est-à-dire se fondre un petit peu dans la dans la normalité et dans le dans l'offre littéraire finalement, mais on se rend compte aussi qu'il y a une demande en fait euh, de lecteurs sur l'auto-édition et on a du mal du coup parfois à les trouver. Alors le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et c'est le projet dont j'avais absolument envie de te parler et de faire connaître au plus grand nombre, c'était donc ce que tu as appelé l'annuaire des auto-édités. Est-ce que tu peux nous dire rapidement de quoi il s'agit
1: ah, Donc c'est un annuaire un peu dans le style de, de Babelio qui va regrouper euh, donc tous les fiches auteurs et des fiches livres, mais que de des auto-édités. Parce que justement, comme tu le disais, ils se sont un peu perdus dans la masse sur les sites comme Babelio, ou Booknode, ou Livradic, et donc je voulais qu'il y ait un espace vraiment spécifique pour les, les auto-édités. Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de lecteurs qui ont envie de les soutenir, qui ont envie de soutenir les, les auteurs indépendants, et donc ils, ben, qui cherchent des œuvres et qui ne trouvent pas forcément. Alors après, bon sur, sur Instagram, euh, du bouche-oreille, et puis... Euh, la communauté euh, qu'on appelle Bookstar. Hein. Mais sinon, sur les sites, euh, ben, c'est écrit nulle part, que c'est auto-édité, donc les gens ne savent pas. Bon, c'est pour ça que je l'ai créé à l'origine. Ça doit faire à peu près deux ans maintenant, je pense, que je l'ai créé.
0: Et euh, alors, comment est-ce que l'idée t'est venue À quel moment est-ce que tu t'es dit que ça pouvait être euh, pertinent Parce que du coup, ça correspond plus ou moins aussi à la période où tu as commencé à écrire ou en tout cas à publier.
1: Oui, c'est ça. Ben, euh... Ouais, puis au euh, moment où j'ai commencé à lire des auto-édités moi aussi, et donc euh, à, à chercher justement des lectures d'auto-édité, et à ne pas trouver euh, sur, euh, sur les sites comme la belle et compagnie. Bah comme je te dis, moi je fais des sites internet, j'avais envie de faire un site aussi, donc euh, je disais que c'était bien l'occasion de, de mettre mes compétences comme ça à disposition et de faire un truc utile.
0: Alors est-ce que tu dirais que c'est plutôt pour les auteurs ou plutôt pour les lecteurs Est-ce que ça peut être pour les deux euh, À ton avis, qu'est-ce qui est le plus pertinent euh, aujourd'hui sur cette plateforme
1: alors ça peut être pour les deux, parce que ben, l'auteur du coup il peut se référencer donc, avec sa fiche auteur et ses fiches livres, après les lecteurs donc, ils, peuvent, ils peuvent trouver leur lecture, il y a maintenant quand même pas mal de livres, et euh, tu peux rechercher par genre, par, euh, par mots-clés, et après tu peux créer du coup ta, ta bibliothèque d'auteurs édité. tu t'ajoutes tes livres, tu peux mettre des auteurs en favoris, des livres en wishlist en favoris, voir un peu comme Babelio, mais auteur auto -édité.
0: Oui, parce que c'est vrai que sur Babelio, on a tout. Et en fait, c'est vrai que, à part quand l'auteur a spécifiquement mis le tag euh, auto-édition, sinon, on le sait pas forcément et on les on peut pas les chercher. En tout cas, avec cette, euh, cette fonctionnalité-là. Euh, combien combien t'as d'auteurs qui sont référencés aujourd'hui? Tu saurais le dire, ça, le nombre d'auteurs, le nombre de, de livres, peut-être, qu'est-ce qu'ils sont référencés?
1: Ah oui. Euh, les auteurs, j'en ai à peu près 240 et des livres à peu près 450.
0: Ok, ça fait beaucoup. <rire> ça fait de quoi trouver des lectures. <rire> ça
1: commence à faire pas mal, oui.
0: Ok. Et quels sont les retours, du coup, un petit peu de, bah ben, je sais pas, j'imagine de lecteurs ou d'auteurs, est-ce que est-ce qu'ils te font des retours parfois sur les fonctionnalités ou sur ce que tu proposes, ou sur ben, ce que ça a eu, comme effet pour eux, peut-être
1: Oui, ben, j'ai un très bon exemple, c'est Sienna Pratt, qui souvent vient de dire, vraiment, j'adore ton annuaire parce que je reçois beaucoup de, de messages de, de, de lecteurs qui m'ont trouvé par ton site. Donc ça lui apporte pas mal de lecteurs, et.
0: Ouais, c'est un nouveau canal de visibilité finalement pour les pour les auteurs à partir du moment où voilà ils sont visibles sur Internet et sur un, non, un certain nombre de sites. Forcément, ça fait grimper. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Et puis quand on tape dans Google, euh, du coup, euh, auteur auto édité genre de choses, on, on tombe assez facilement dessus. Donc, euh, si vraiment on cherche des auteurs indépendants, on tombe dessus.
0: Oui, parce que tu as l'avantage de faire des sites Internet, de t'y connaître, j'imagine, en référencement, etc. Donc forcément, euh, tu arrives aussi à proposer à tes aux auteurs qui s'inscrivent un, un bon référencement aussi, quoi.
1: Ouais, ouais, on puis rien que du l'adresse, il y a déjà auteur auto-édité dedans, donc euh, ça ça renvoie facilement dans les dans les résultats des moteurs de recherche. Comme il n'y en a pas énormément, ça tombe facilement.
0: C'est quoi tes ambitions, euh, toi, avec cet annuaire, quand, enfin, en tout cas quand tu l'as créé ou maintenant Qu'est-ce que qu'est-ce que tu aimerais pour pour cette plateforme Est-ce que tu aimerais que ça devienne la, la, la référence un petit peu de l'auto-édition
1: Oui, oui, oui. Ouais. Donc il y a, un peu, il y a plus d'auteurs, plus de livres, que vraiment euh, ça soit une plateforme qui soit utilisée au quotidien. Qui est plus d'utilisation par les lecteurs aussi, qui viennent mettre leurs commentaires, leurs notes, vraiment faire vivre le site.
0: Et puis quand tu disais faire vivre le site, c'est aussi parce que finalement, euh, quand euh, des utilisateurs en fait viennent voilà mettre des notes, des commentaires, etc., ça permet aussi de faire remonter euh, le site dans les résultats de recherche.
1: Oui, voilà, c'est ça. Ouais, déjà, ça fait des visites, des commentaires qui font du nouveau contenu, et du coup, ça fait remonter automatiquement dans les dans les résultats du moteur de recherche.
0: Euh, ouais, c'est trop intéressant. Je trouve que c'est un, un projet qui est super. Euh, et parallèlement à ça, pour donner un petit aperçu de ce qu'on trouve parmi cette multitude d'auteurs, tu as créé aussi le Mag. Donc c'est un magazine qui est lui-même auto-édité et qui met en avant les nouvelles d'auteurs indépendants. Euh, comment est-ce que tu as eu l'idée de créer ce magazine
1: Alors, j'étais à la recherche de nouvelles idées hein, pour mettre encore en avant les auteurs auto-édités. Et euh, je suis sur un Discord où on fait des, des petits défis d'écriture. On avait euh, deux, deux, trois semaines pour écrire un petit texte. Et puis à la fin, bah, on se les mettait anonymement et on, on votait pour celui qu'on préférait. Je dit, bah, ça serait bien d'en faire carrément un, un magazine de nouvelles. Et bon, il y avait des choses qui existaient déjà, mais qui étaient un peu un peu me suis dit, allez, je vais, je vais tenter le, le truc. Et comme je faisais déjà l'annuaire, j'avais pas mal de d'autorité qui me suivaient et qui, qui ont accroché au truc. Il euh, y a eu 3, 4 numéros euh, euh, pour l'instant, avec 10 textes à chaque fois. Que des auteurs autorités, à ah, euh, non rien, un petit peu aussi des petites maisons d'édition, je ne ferme pas la porte non plus aux hybrides et aux petites maisons d'édition qui ont aussi besoin de, de visibilité.
0: Comment est-ce qu'on le, on le trouve ce magazine Est-ce que c'est un format papier, un format numérique
1: Alors c'est au format numérique, donc il est disponible, il ben un, un onglet dans l'annuaire des autoédités. qui donne sur un, un mini site pour, pour les mag. Donc, il est disponible en lecture en ligne directement. ou On peut le télécharger en PDF ou en IPE. Et il est également disponible sur Amazon et Kobo, donc euh, gratuitement.
0: Oui, forcément, le, la gratuité implique aussi probablement un format numérique. C'est difficile de faire du gratuit avec du papier aujourd'hui.
1: Oui, 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 c'est bien. Après, je pourrais le, le mettre sur Amazon en format papier et euh, ne pas prendre de marge dessus et vraiment mettre le prix le, le plus bas, mais bon.
0: C'est pas l'objectif aujourd'hui. Non, c'est ça. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour, pour intégrer voilà, ce, ce groupe d'auteurs pour, pour le mag Est-ce que tu fais une sélection Est-ce que les gens te contactent spontanément Comment ça se passe
1: Alors, Je fais régulièrement des demandes sur mon compte Insta. Je fais des stories pour leur dire que je recherche des, des textes. Et les gens me les envoient. Je le lis quand même pour voir s'il n'y euh, a pas de, de grosses bêtises dedans. Euh mais sinon je n'ai pas vraiment de sélection c'est pas il euh, n'y a pas d'élite quoi c'est pas euh, toi t'as hein, un beau texte hop euh, c'est bon tu passes toi tu as écrit de la merde je ne mets pas dedans je ne fais pas de sélection chacun a sa, a sa chance
0: yes et comment ça fonctionne est-ce que c'est des thématiques est-ce que c'est euh, tout est tout est mélangé comment tu t'organises toi dans la publication de ces magazines
1: alors au départ j'avais fait des thématiques donc euh, le premier c'était euh, c'était fantasy il me semble Ouais, j'avais fait un, sur le thème de Noël ou d'Halloween aussi. Et finalement, ça contraignait un peu les auteurs. Donc euh, bah là, le thème, il va, il va sauter. Donc, ça sera ouvert à tout, à tout thème, quoi. tout genre. Parce que souvent, j'ai des auteurs qui me disaient « Ah, ben, bah, j'aimerais bien participer, mais là, le thème, il me plaît pas trop. » Ou « j'écris pas ça.
0: » Et ouais, je comprends. Ouais, ouais. Donc, du coup, l'idée, c'est plutôt de, de proposer toujours des textes, mais alors sans thématique et puis peut-être avoir un, voilà, un chemin de fer un petit peu différent pour les, les faire découvrir. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Puis bon, comme les auteurs sont aussi un peu occupés, c'est pas forcément facile de récolter des textes. Donc, le fait de mettre un thème, c'était encore pire et ça devenait compliqué d'avoir de, des candidats.
0: Parce que, du coup, les auteurs, ils écrivaient généralement euh, du coup, sur commande en fonction de la thématique. C'était pas une nouvelle qu'ils avaient déjà et qui, et qui te proposait à la publication.
1: Ouais, bah c'est ça. C'était vraiment écrit pour le Mac. D'accord. Tandis que là on nous vend un peu plus euh, s'ils ont des, des petites nouvelles de dispo euh, qu'ils ont écrit avant, entre, entre deux livres ou quoi, ben là ils peuvent leur l'envoyer sans problème.
0: Oui bien sûr si ça collait à la thématique ou qu'ils devaient juste la remanier un petit peu. Euh. Ouais, ouais Et tu disais que t'en avais sorti quatre, euh, donc euh, du coup c'est quoi un petit peu ton. Est-ce que t'as un rythme d'ailleurs de publication ou est-ce que c'est vraiment en fonction des possibilités des auteurs et de ta disponibilité
1: Alors, Au départ c'était un par trimestre, et finalement ça a été de plus en plus dur d'avoir les textes. Donc là, j'ai dit que maintenant, euh, je sortirai quand il y aura 10 textes de, de dispo, qu'il n'y aura plus de, de période comme ça. Bien, tout le monde est un peu aussi occupé. Hein. Moi-même, euh, pour le, c'était pour le numéro 3, j'avais manqué un peu de temps, j'avais du coup reporté la sortie d'une ou deux semaines, je sais plus. Hein. Il fallait que je fasse la mise en page, que je m'occupe de tout faire.
0: Et vous êtes tous à la fois, vous avez un travail, vous avez vos livres, vous avez l'écriture. c'est ouais, cool. ça. Et là, tu, tu penses pouvoir sortir un nouveau numéro bientôt ou pour l'instant, tu es encore en train de récolter des, des textes
1: Je récolte pas encore des textes. Pour l'instant, je dois être à 4, 4 sur 6 sur 10. Okay.
0: Donc, on fait un appel général aujourd'hui s'il y a des auteurs qui nous écoutent et qui veulent envoyer une nouvelle.
1: Voilà, exactement. Envoyez vos nouvelles au mag. N'hésitez pas.
0: Génial, mais oui, parce que ça aussi, finalement, c'est de la visibilité. Ça veut dire que c'est un, une autre porte d'entrée pour des lecteurs. Voilà, le mag, il est disponible quand même de manière assez étendue. Donc, c'est une autre porte d'entrée pour des lecteurs.
1: Ouais, c'est ça. Bah c'est pareil, il hein. y a des, des lecteurs qui, euh, qui sont venus me dire eh, « Tiens, il est vraiment sympa ton mec parce que ça m'a permis de découvrir tel ou tel auteur que je connaissais pas et en fait, ouais, sa nouvelle m'a plu et après j'ai pris ses livres et donc euh, ça permet aussi de découvrir comme ça.
0: » Du coup, il y a un dernier truc dont j'ai envie qu'on parle que tu m'as évoqué au téléphone la dernière fois, euh, c'est le fameux speech dating. Alors ça, pareil, je pense que tu as, as un esprit très foisonnant et plein d'idées, donc ça me fait beaucoup rire. <rire> Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, voilà, ce que c'est le speech dating, et quand, où, pourquoi, qui?
1: Alors, le speech dating, on va rendre à César ce qui est à César, puisque c'est un concept qui avait été fait par euh, Xavier Baucher à l'origine. C'était un autre auteur euh, autoédité. Donc, c'est lui qui avait créé ce concept-là pour mettre en avant les, les auteurs. Hein. Et comme il a quitté euh, Instagram, j'avais demandé si je pouvais reprendre son concept. Et, du coup, il me l'avait confié avec plaisir. J'ai repris, du coup, le flambeau. Le, le principe, c'est 5 euh, auteurs. Bon, donc C'est un live Instagram. Hein, et c'est 5 auteurs qui viennent présenter euh, un de leurs livres. Parfois même euh, plusieurs livres. Et un peu comme les, bah, les speed dating. Ils ont 5 minutes pour séduire leur public. Et donc pour donner envie de lire leur livre. C'est chronométré. Ils n'ont pas une seconde de plus. Bon, après, je leur pose 2 trois petites questions quand même pour approfondir un petit peu. Écoute, c'est un exercice bien sympa. J'avais participé quand c'était Xavier qui le présentait euh, en tant qu'auteur, du coup, pour présenter... Euh, la perte d'espérance et c'est pas toujours évident alors on dit cinq minutes c'est peu c'est beaucoup en fait on sait pas ce... des moments où ce qu'elles sont et du coup c'est trop court et donc eh on ben, sait pas quoi dire
0: et euh, alors à ton avis est-ce que euh, c'est un bon moyen pour les auteurs de tester d'affiner un petit peu leur pitch ou est-ce qu'au contraire c'est des gens qui viennent avec déjà quelque chose d'un petit peu travaillé et donc euh, prêt à convaincre
1: non je pense que c'est un bon moyen de d'approfondir son, son pitch pour euh, ceux qui font des salons par exemple ou des séances de dédicace comme ça, quand on vient leur, leur parler, on vient leur demander de présenter le livre, et ben, ils l'ont déjà un peu ils l fait en direct sur Insta, donc euh, ils sont déjà préparés à, à expliquer leur, leur roman.
0: Oui, ils, ils ont testé les, les réactions peut-être aussi à un mot, une idée, etc. Ils ont vu si ça a fait. Ouais, ouais. Alors, combien, comment ça se passe Tu fais ça euh, régulièrement Tu l'organises comment Ça se passe où
1: bah, C'est un peu comme le mag. Hein, donc, je, je relaisse sur, sur Insta, je fais des demandes en Story ou même en post par moment. Chacun est libre de venir s'inscrire. Et dès que j'ai cinq participants, euh, j'organise euh, une petite session, selon les disponibilités de chacun. C'est pas toujours évident de trouver une date.
0: Est-ce qu'on est qu le retrouve ça Ou est-ce que c'est en live et du coup euh, c'est euh, éphémère Ou est-ce qu'après tu, tu le mets peut-être en story, en la une ou quelque chose
1: Alors non, c'est en live et après du coup ben, c'est enregistré en, en post. Donc c'est disponible dans mes vidéos après.
0: Ok, donc on peut aller voir ça si ça nous intéresse.
1: Ouais, il ouais, y a un historique.
0: Et ouais, donc euh, ça fait quand même beaucoup de projets pour un seul homme. <rire> Comment on gère tout ça Est-ce que tu es tout seul ou est-ce que tu as, as des gens qui, qui organisent ça avec toi
1: Non, non, je suis tout seul. Par moment, où on me demande si j'ai pas un clone ou quoi, bon, je suis tout seul. Non. <rire> Après, j'ai l'avantage d'être en, en télétravail. Du coup, j'ai un peu plus de disponibilité, parce que j'ai pas de trajet à faire pour aller travailler.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Donc du coup, tu, tu passes du temps aussi euh, sur ces projets-là. Euh, C'était important pour toi de, de créer euh, des liens euh, avec justement d des lecteurs et puis d'autres auteurs aussi Est-ce que c'est important pour toi de créer une sorte de communauté oui, bah
1: oui, bien sûr. Surtout euh, les lecteurs, parce qu'après bah, tout, on écrit aussi pour eux. Quoi. Donc euh, c'est bien d'être en rapport avec eux pour avoir leur avis. Ça nous fait évoluer. Et puis euh, après, échanger avec d'autres auteurs, euh, bah, c'est pareil. Hein, ça nous permet d'évoluer aussi. On se donne des conseils les uns les autres et puis... Euh, parfois on s'échange même des lecteurs, on dit Ah si t'aimes bien mes romans, t'aimerais bien les siens aussi. Et donc c'est bien d'avoir une communauté. De toute façon, je pense que la communauté des, des auto-édités sur Insta, elle est vraiment euh, vraiment sympa.
0: Ouais, tu penses que c'est le genre de projet qui peut te faire vraiment avancer dans ta carrière aussi, en te disant peut-être euh, à la fois créer du lien avec des auteurs, mais aussi euh, bénéficier de leur expérience, etc.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Pour les auteurs qui sont déjà un, qui ont un petit succès, on va dire, donc euh, bah, on essaie de prendre un peu leurs leur conseils. Je pense au cas qui, qui faisait pas mal de vidéos euh, sur, sur le sujet à un moment, euh, Noémie, ou même Christelle euh, euh, Vahy.
0: Ouais, C'est des gens qui s'investissent beaucoup aussi et qui du coup permettent à, à l'auto-édition, bah, c'était ma question aussi d'ailleurs, euh, finalement d'avoir des projets comme ça, euh, de s'investir pour faire bouger un petit peu les lignes aussi euh, de, pour l'auto-édition.
1: Oui, ouais, parce qu'il euh, y a encore trop de préjugés sur l'auto-édition. Hein. On se dit tout le monde y a accès, donc euh, ça va être euh, de la mauvaise qualité mais non, pas forcément parce qu'il y a des auteurs qui s'investissent vraiment beaucoup qui font de la qualité bon, et notamment en passant avec des professionnels pour tout ce qui est euh, maquette euh, cou couverture correction un auteur autoédité parfois c'est c'est une équipe complète c'est pas juste l'auteur casse un peu les, les préjugés mais pas c'est sûr qu'il y a des livres autoédités qui sont bon hein, sans limite mais bon il faut savoir faire le tri
0: c'est ça <rire> Non mais en tout cas c'est très intéressant et je trouve que ce qui est vraiment euh, pertinent dans tout ce que tu fais c'est que c'est de se dire que mettre en œuvre ces idées et s'investir dans des projets comme ça qui permettent de mettre en avant l'autoédition ben ça permet à la fois d'évoluer soi-même et puis de faire évoluer le secteur aussi et de faire bouger les lignes comme je disais par rapport à l'autoédition. Donc euh, moi c'est quelque chose qui m'importe énormément et donc je te remercie vraiment d'avoir éclairé tout ça avec moi et de pouvoir euh, du coup en parler à plein d'auteurs qui seront je pense très, très intéressés.
1: Bah écoute, c'était avec plaisir. Hein.
0: Je pense que tu vas avoir, du coup, euh, des gens qui vont s'inscrire, ça serait bien dans les jours, semaines qui viennent.
1: <rire> il va avoir des, des fiches oui. à valider.
0: <rire> parce que tu les valides manuellement, en plus, il y des inscriptions.
1: Oui, oui je, parce que je vérifie qu'il n'y ait pas de, de lien bizarre ou des, du texte inapproprié. Hein, pour l'instant, je n'ai pas eu de mauvaise surprise, mais bon, on ne sait jamais. Et comme, comme les commentaires sur les, sur les bouquins, pareil, je les, je les valide avant, en hein, publication. <rire>
0: Ce que j'ai envie qu'on retienne ensemble de tout ça, c'est que mettre en œuvre ces idées et investir dans des projets qui mettent en avant l'auto-édition, ça permet vraiment d'évoluer soi-même en tant qu'écrivain, mais aussi de faire bouger les lignes, je le disais, par rapport à l'auto-édition. Donc si vous êtes auteur, je vous invite vraiment à aller référencer votre livre ou vos livres sur l'annuaire. Ça prend que quelques minutes, c'est un canal de visibilité supplémentaire. Si vous êtes lecteur, que vous avez envie de découvrir l'auto-édition ou tout simplement d'aller chercher des nouvelles lectures, ben foncez aussi, vous avez un choix qui est vraiment hyper intéressant, hyper conséquent. Maintenant avec 450 romans sur la plateforme, vous trouverez forcément de quoi faire. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire si vous connaissiez déjà l'annuaire des auto-édités. Et puis surtout, si ça vous plaît, que je vous fasse comme ça découvrir des initiatives. On pourrait refaire ça avec plein d'autres euh, sujets, thématiques, parce qu'il y a plein de gens très créatifs dans le milieu de l'auto-édition et ailleurs. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et je ferai mes recherches pour vous proposer toujours plus de contenu. Et puis si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier, bah, vous savez où me trouver hein, sur Instagram ou Facebook, édition artiste. Si vous avez un projet d'auto-édition mais que vous ne savez pas par où commencer, eh rendez-vous sur la page de la formation en ligne Publiez son livre en auto-édition et rejoignez un groupe d'auteurs hyper soudés. Vous apprendrez tout ce que vous avez à savoir et surtout vous passerez à l'action pour aller au bout de vos idées. Allez, ciao